0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. No olvidemos lo que decía Keynes, el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con nuevas subidas entre las dos y las tres décimas que marca el futuro del Eurostox en 4.171, el empuje del mercado americano y particularmente el rebozo de la tecnología... Parece que está empujando de nuevo a subir a los mercados con baja volatilidad. El futuro americano, no obstante, está plano el SP en 4.037 puntos después de recuperar ese nivel psicológico. Estamos viendo, a ver si empiezan, no empiezan, a cotizar los futuros del IBEX 35, a ver cómo lo hacen. Mientras tanto, estamos viendo cómo el dólar mantiene... Su debilidad, lo que le permite al euro, a la moneda europea, marcar máximos de nueve meses. Ahora mismo en las pantallas de XTV un euro se cambia por unos 0,890 dólares. El petróleo mantiene los niveles de subida y quien sigue subiendo es el oro, la onza, en 1941 dólares. A ver los futuros del mercado español, pues nada, no arrancan. Así que lo contaremos enseguida.
1: Capital. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Porque lo que están arrancando son las protestas de funcionarios de empleados públicos en España. en Toda la semana ya estamos sumando protestas y les une las reivindicaciones. Quieren más personal, dicen que falta personal para casi toda la actividad pública y mejores condiciones salariales. Y esto recorre desde la sanidad, los inspectores de trabajo, la seguridad social, la agencia tributaria, el servicio público de empleo, hasta los letrados de justicia, como hemos visto hace tan solo un instante. Justo cuando hoy el Congreso vuelve tras las largas vacaciones de Navidad, en una sesión en la que se va a votar a convalidar las últimas medidas del Gobierno contra la inflación, adoptadas en buena parte con las peticiones antiguas ya de la oposición como el Partido Popular de Ciudadanos que se van a abstener, parece, aunque la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, les pide que, que las apoyen.
2: Y espero que apoyen la, la convalidación de ese Real Decreto Ley de Medidas adoptado en diciembre, porque son medidas necesarias para que sigamos teniendo un crecimiento económico equilibrado como el que hemos venido impulsando desde el Gobierno en estos últimos años.
0: En nuestro foco, la economía española y la inversión público-privada en la industria. Hoy que veremos datos de PMI adelantados también en Europa, saludaremos en un instante al director de negocio de actividad empresarial de CEPIDES, la joven entidad que pertenece a la SEPI y que tiene un fondo de 1.800 millones de euros para invertir en industria española y movilizar también industria e in inversión privada. Seguida veremos cómo van los 45 proyectos que ya ha financiado con algo menos de la mitad del dinero que tiene disponible. Y tras eh, la entrevista entraremos en la gran tertulia de la economía con Cabal Romero, Hermenegildo Altozano y Rafael Ramiro para dar contexto a las noticias que hoy despiertan la economía.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
0: Bueno, con menos puntualidad que los trenes han arrancado y los futuros del IBEX ya lo hacen. Dos décimas arriba, el futuro del IBEX en 17 puntos, 8.972. Hoy que tenemos en la portada informativa más dinero para Ucrania, 500 millones de euros aprobados por los ministros exteriores de la Unión Europea.
3: Séptima entrega desde el inicio de la invasión, con lo que son ya 3.600 millones de euros para armas. El jefe de la diplomacia comunitaria, José Borrell, ha explicado que se harán 45 más para entrenar durante dos años a 15.000 soldados ucranianos y se han aprobado más sanciones contra empresas y entidades de Rusia por la invasión. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, explica este desembolso. Se ha aprobado un nuevo tramo de la facilidad europea para la paz de 500 millones para seguir ayudando a a Ucrania, a defender su soberanía. Los titulares de exteriores han acordado un nuevo paquete de sanciones contra 37 individuos y entidades responsables de la represión en las manifestaciones de Irán.
0: Con el primer ministro ucraniano Zelensky haciendo relevos en su gobierno, después de los últimos eh, casos de corrupción que han estallado. Y con Polonia, que parece decidida enviar tanques leopard a Ucrania, aún sin la participación de Alemania.
3: Primero le va a pedir permiso antes de entregar esos carros... ...pero dice que está dispuesta a suministrárselos... ...el alto representante para la política exterior comunitaria... ...Josep Borrell dice que a título personal... ...se muestra partidario de ese envío... ...pero dice que Alemania ya ha dado muchos recursos.
4: Valoren ustedes
0: la cantidad de compromisos... ...que salieron de Rammstein... ...para incrementar la ayuda militar... ...con otros muchos más medios. La única novedad que surge de estas discusiones... Es que, por lo que he entendido, Alemania no va a prohibir la exportación de estas armas si algún país de la Unión Europea que las que la tenga desea hacerlo. Y en la batalla para independizarse energéticamente de Rusia, el último movimiento de Italia, firmando con Argelia el acuerdo para construir un nuevo gasoducto y ocupando el hueco dejado por España que no solo permitirá aumentar exportaciones de gas.
3: También hidrógeno, amoníaco e incluso electricidad, lo que convertirá al país terrasampino en un importante distribuidor de energía en Europa. La ministra italiana, Giorgia Meloni, ha confirmado a este país como un socio estable
2: absolutamente prioritario. Um, L'Algeria, la seguramente, es, ¿eh? da este punto de vista, el partner más estable, más estratégico, más longevo. A cambio,
3: la italiana Fiat comenzará a producir en una nueva planta en Oran, en el norte de Argelia, que fabricará hasta 90.000 vehículos anuales.
0: Y entre los datos europeos, el gobierno francés que ya ha aprobado la reforma del sistema de pensiones y lo que tenemos por delante en la agenda de Salaboto. la sala. buenos días.
2: Muy buenos días. En esta jornada de publicación de adelantados de enero tanto de servicios como manufacturero y compuesto Alemania, Tachanta Tachandia ha ofrecido el índice GFK de clima de consumo sí, de febrero que sí. mejora pero es peor de lo esperado, Vaya. Francia divulga la encuesta de negocios de enero y en España, el INE publica la encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad en hoteles al cierre de 2022, la presidenta del BCE, Christine Lagarde Participa en una mesa redonda sobre el euro con motivo de la entrada de Croacia en la moneda única. En Estados Unidos se publica el índice Redbook de ventas minoristas y el índice manufacturero de la Fed de Ritmon. Presentan resultados Microsoft y Verizon. Entre otros, ¿Sí? Luis Vicente, vamos a conocer cómo está la industria española con el director de negocio de Sepides. ¿Le puedes presentar mis múltiples enterprises? Eh, a ver si pillamos una subvención de esas. No. ¿No crees? No, no, Además, no. pienso que voy a crear otra nueva. Eh, Sara Real Estate para el mercado intromisario, <risa> Ay, inmotintario, Intromis inmobiliario. inmobiliario. ¿Cómo lo ves? Eh, pues ahora se lo propones. Jeje.
0: Chao. ¿Cómo lo veo? Pues que si esperas subvenciones... Mm, mejor cambia de negocio. Un vistazo al tráfico en conexión con la LGT. Alejandro Martín, buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes del corte de la A15 a la altura de Gorriti en Navarra, sentido Pamplona. Al margen de esto también podemos encontrar otro alcance más en Almería en la 7 en Huercal, sentido Málaga. Y ya en Málaga otro accidente en la 7 en el Faro hacia Marbella. Al margen de esto podemos encontrar complicaciones, especialmente en Barcelona, en la C58, en Moncada, en ambas direcciones, de entrada a Madrid por la 1 de Alcobendas, A2 Torrejón, A4 en Pinto y Butarque, A42 en Parla. Y también lo más denso lo encontraremos en la la ronda de circunvalación m 40, en Vallecas sentido a 3, Coslada sentido a 2 y Túneles del Pardo hacia la 1. También encontraremos complicaciones en Sevilla de entrada a la capital sevillana por la 49 en Tomares, ya en Valencia en la P7 en Paterna hacia Castellón y por último en Bilbao la 8 en Baracaldo hacia San Sebastián.
2: los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
1: Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel. Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
5: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con MAFRE. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange. ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: En clave de inversión industrial, vamos a hablar en los próximos minutos a partir de una joven institución, porque fue creada en el año 2021 eh, al amparo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de la SEPI, se llama SEPIDES, una empresa pública que tiene como objetivo incentivar, poner en marcha, movilizar la colaboración público-privada. E estimular eh, que crezca más el tejido empresarial en España. Y aquí está con nosotros hoy don Santiago Novoa, su director de negocio de actividad empresarial en Sepides. Don Santiago, bienvenido, muy buenos días. Buenos días,
6: buenos días, muchas gracias por, por invitarnos, por estar hoy aquí.
0: Un placer, si no estoy mal informado, Sepides tiene un fondo, gestiona un fondo dotado con 1.800 millones de euros, y ya ha invertido una buena parte de él, ¿no?, en este sí, tiempo. Sí, así
6: es, ¿no? Bueno, Sepides lo que realmente somos es Sepi Desarrollo Empresarial, somos una sociedad anónima, somos una sociedad mercantil estatal. ¿Qué significa? Nosotros pertenecemos al Grupo SEPI, somos filial 100% de la SEPI. La SEPI, como todo el mundo sabe, es un ente público adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Recalco esto porque, efectivamente, nosotros, como aunque a pesar de la propiedad pública, nosotros somos una sociedad mercantil y las decisiones que adoptamos las adoptamos acorde con criterios, con criterios mercantiles. Tenemos dos ámbitos de actuación y uno de ellos es la financiación empresarial en la cual está integrada el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva que, que mencionas. Y por otro lado tenemos un área de desarrollo inmobiliario, sí. ambas vinculadas siempre al crecimiento y al, al crecimiento industrial y al desarrollo de, en, en empresarial.
0: ¿no? Uh -huh. Es así. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo invierte ese PIDES? Vamos a ver,
6: nosotros en, en el área de financiación lo que disponemos son de varios instrumentos. Eh, tenemos, digamos, tres verticales de financiación. Una vertical, nosotros la llamamos cons propia, que la hacemos con cargo a nuestros recursos, donde lo que hacemos es básicamente estructurar financiaciones e inversiones eh, a través de tres instrumentos. La financiación ordinaria, al uso, lo que son los préstamos, la deuda senior, que dirían los los es, los expertos en el ámbito financiero uh -huh. tenemos la financiación híbrida préstamos de participativos y también eh, participamos en capital tenemos la posibilidad de, de participar en capital eso sí con pacto de recompra a término y siempre en una situación que no implique un control por parte de por parte de nuestro de nuestro de nuestro grupo esta es la primera vertical que tenemos sí. ahí nos movemos en tickets aproximadamente de hasta 5 millones de euros, digamos, y en un enfoque multisectorial, con un denominador común que siempre estamos hablando de crecimiento, siempre estamos hablando de nuevas inversiones. En ningún caso eh, hablamos ni de reestructuraciones y tampoco damos subvenciones. Esto quiero resaltarlo porque sí. es importante. Una segunda vertical que tenemos para financiar es eh, una sociedad de capital riesgo, eh, que eh, a, tiene seis fondos en estos momentos, cua, eh, dos de ellos en fase inversora todavía, que son cuatro... Eh, ...ya en fase de desinversión... ...y los dos que tenemos en fase inversora... ...uno se llama el Consolida Adelante... ...que es un fondo de private equity... ...que tenemos eh, como partícipes... ...a la Junta de Castilla-La Mancha... ...y también al Banco de Santander... ...a, a la Caixa y a, y a Global Caja... Basti ...básicamente es un fondo destinado... ...a financiar en una etapa temprana... Eh, la, ...la ubicación de empresas... ...en, en Castilla-La Mancha... ...y tenemos también un fondo de capital riesgo... ...que se llama Getmina Capital... ...este es un fondo que eh, pues de capital riesgo... ...que básicamente donde invertimos, en este caso son empresas que puedan tener cierto interés estratégico para empresas de nuestro grupo de la, de la SEPIA. Invertimos en el ámbito de los satélites, en el ámbito de movilidad eléctrica, tenemos también el ámbito de innovación tecnológica, en el ámbito de las, de la, de las renovables. y Luego tenemos eh, una tercera vertical de financiación. Nosotros so gestionamos por delegación de ministerios sí. eh, pues fondos, y en concreto en estos momentos tenemos dos activos. Uno de ellos es el Fondo SAT, que es un fondo en el cual financiamos eh, proyectos empresariales dentro del ámbito de, de asistencia y de dependencia, tiene un fuerte componente social, en este caso es por delegación del Ministerio de Asuntos Sociales, es un fondo que tiene una capacidad de financiación de 55 millones y que bueno, nos movemos ahí en tickets entre 400, 4 millones de euros para estructurar financiaciones financiaciones en este ámbito. Y el fondo que más que dotado de mayor músculo, que es un fondo por delegación en este caso el Ministerio de Industria, que es el Fondo Fai, Fondo de Apoyo a la inversión industrial productiva, que efectivamente tiene hasta el día de hoy una capacidad inversora de 1.800 millones, y esto es importante también recalcar que es un fondo con mucho músculo, si nosotros lo medimos en términos de capacidad inversora por otros comparables, pues es un fondo que tendrá de aquí al año 2027 una capacidad de financiación de 4.200 millones. No es en firme, pero sí que hay compromisos, en principio todo se nutre de presupuestos generales del Estado, y hay unas dotaciones eh, hasta la fecha de 600 millones anuales a día de hoy.
0: Entendé. Hemos, señor Novoa, entonces, que Sepides invierte con criterios de inversión productiva en industria para movilizar también capital privado. ¿Qué criterios son los que determinan que Sepides vea un proyecto e invierta en él?
6: Bueno, nosotros básicamente eh, la viabilidad, la viabilidad del, del proyecto. Nosotros siempre analizamos eh, todos los proyectos empresariales desde una doble óptica pero con una última decisión y es que eh, la doble óptica es que haya una capacidad técnica y de, de gestión para poder llevar adelante ante el proyecto y ahí quiero decir un, dar un dato y es que nosotros no solo eh, apoyamos a empresas que es muy importante que crecen, que están en fase de crecimiento actualmente, sino que también tenemos la, la capacidad dentro de este fondo de apoyar nuevas compañías, nuevos proyectos empresariales, esto es un dato importante. Y en segundo lugar, más allá de la viabilidad técnica y capacidad de gestión del grupo está la viabilidad financiera del plan de negocio, en última instancia es algo muy sencillo, que al final el, el plan de negocio y el del proyecto que se nos presenta, tenga capacidad para poder repagar la deuda, porque nosotros, esto sí que es muy importante, no gestionamos subvenciones. Nosotros gestionamos dinero público, dinero de los contribuyentes, y es muy importante que ese dinero, en los términos que tenemos establecido nuestro mandato, el, el erario público lo, re, lo recupere. Por supuesto, estamos hablando de financiación que hay que pagar.
0: Bueno, esa es la materia en la que usted tiene una amplia trayectoria, porque si no estoy mal informado, viene del sector financiero, correcto. de responsabilidades antes en importantes entidades financieras, así que ese es un elemento que se Supone, ¿no? Que, que es principal. Y hay un elemento sobre el que me gustaría eh, hablar, Santiago Novoa, y es la velocidad de ejecución. Ya sabe que en España hay una queja habitual de que todas las iniciativas públicas pecan de lentas, de burocráticas, de... Se ha visto con el PERTE del automóvil y por relacionarlo con algo que creo que ustedes están haciendo en Sepides, creo que están participando en la financiación opuesta en marcha del parque empresarial de Sagunto donde se va a instalar, por ejemplo, la próxima factoría gigafactoría de Volkswagen. ¿Cómo trabajan contra este enemigo, que es la lentitud cuando el país necesita velocidad?
6: Bueno, nosotros, la, ver, la verdad que el, el, el Fondo de Apoyo, el, el FIPE, por ejemplo, el Fondo de Industria, nosotros, eh, aunque esto se formalizó técnicamente en julio del año 21, las primeras operaciones empezamos a gestionarla en diciembre del año 21. Nosotros hemos analizado a lo largo del año 22, por lo tanto, durante todo un año, hemos analizado 165 proyectos. Hemos aprobado eh, en concreto 60 proyectos con un compromiso, con una financiación de 700 millones de euros, 705 para ser exacto, que han facilitado 1.500 millones de euros de inversión. La puesta en práctica de un fondo de estas características, que es un fondo de continuidad, que va a tener 20 años de vigencia en su capacidad inversora, todos aquellos que, que nos dedicamos a esto, que se dedican a esto, saben que esto realmente pues, no es fácil y, sin embargo, entendemos que hemos conseguido ya una velocidad de crucero. De hecho, a día de hoy, podemos decir que tenemos en cartera en estos momentos 80 proyectos con un potencial de financiación de 1.100 millones, que nos podrían llevar a una, una financiación inducida de 2.500 millones de euros. Nosotros estamos, digamos, en esa en esa en esa dinámica. Somos muy conscientes de que es muy relevante los tiempos de, de respuesta. ¿no? Esto, es, esto es muy relevante. En el caso específico de, de Volkswagen, pues me va a permitir hablar un poco de lo que ocurre en el Parzagún de la otra actividad que nosotros tenemos dentro del grupo, que más allá de la financiación empresarial, nosotros también tenemos el área inmobiliaria. Uh -huh. Y este área inmobiliaria, lo lo que nos permite a nosotros es, en este caso, eh, diseñar, eh, desarrollar, promover suelo industrial y de diversa índole. Por un lado, nuevos proyectos de suelo, como es el caso de Parsagún. Nosotros lo hacemos ahí en colaboración con la Generalitat Valenciana, en una sociedad que participamos al 50%, concretamente espacios económicos empresariales, y bueno, efectivamente, ahí hemos sido, entendemos, ¿eh? ágiles en, en, esta, en esta gestión y ha posibilitado que Volkswagen, pues al final, haya tomado la decisión de implantar en, en España, en concreto en Parsagún, una factoría que va a suponer 3.500 millones de euros de inversión y, y 3.000 empleos, eh, empleos directos. Pero también dentro de esa área nosotros realizamos otro tipo de actividad que también tiene el denominador común de desarrollar suelo, que es recuperar suelo industrial. Uh -huh. deteriorado y recuperarlo con criterios de sostenibilidad, una acción específica. Por ejemplo, lo que estamos llevando es la que estamos realizando en Avilés donde todo el mundo se acordará de la antigua ensidesa ¿eh? sí. lo que nosotros llamamos las baterías de COP. Bueno, pues en este momento nosotros estamos desmantelando toda, toda, esa, toda esa estructura para eh, reacondicionar esos 250.000 metros en cuadrados de parque industrial pues en un parque sostenible. ¿no? También hacemos esa, esa, doble, esa doble función. Por lo tanto, eh, sí, efectivamente en nuestro reto es eh, no conformarnos y siempre, por supuesto, ser ágiles en, en los tiempos de respuesta. Somos somos conscientes de ello sí.
0: Voy a hacer una última pregunta para cerrar esta entrevista sobre algo a lo que usted puede responder muy bien, puesto que tiene una experiencia en el sector privado y ahora en el ámbito público. ¿Cómo mejoramos la colaboración pública-privada en España? Usted que ahora lo ve desde las dos, con conocimiento de las dos partes.
6: Yo creo que la forma es eh, hablar es muy importante la comunicación es decir por un lado nosotros eh, la experiencia que estamos teniendo es que funciona cuando nosotros le damos opción primero a las empresas en este caso a que acudan a nosotros ese es el, el, el primer contacto nosotros establecemos relación bilateral con las empresas es de tú a tú nosotros nos sentamos en, en la mesa entonces las empresas no deben tener en este caso reparos en, en, este, en nuestro caso concreto si si desean invertir en acudir a nosotros pueden visualizar nuestra web eh, sepides.es en la que amplia información sobre lo que nosotros podemos hacer. Pero, por un lado, es esto, es decir, crear una relación fluida de comunicación, en, en este caso, con los destinatarios de la financiación. Y, por otro lado, entender también que nosotros, como financiadores públicos, complementamos y mucho a la financiación privada. Lo hacemos a las entidades financieras. Nosotros, el ámbito de financiación ordinaria, que abordan también las entidades financieras, lo abordamos en unos plazos y en unas condiciones que, por razones obvias, eh, las entidades financieras no pueden, y ahí les complementamos y ahí reforzamos el músculo de financiación o incluso en lo que es la financiación alternativa, nosotros también somos capaces y hacemos financiación alternativa vamos a decir que con unos criterios de mercado pero más amables y con menos exigencia en cuanto a coste para la empresa que la financiación alternativa privada ahí es ese punto intermedio de complementar a los financiadores eh, tanto de financiación ordinaria como financiación alternativa por lo tanto cooperamos y nos complementamos con, con los financiadores del sector privado y a la vez lo principal con los destinatarios que en este caso son las empresas que interioricen que nosotros pues somos un financiador eh, dispuesto pues a apoyar y a generar músculo y a posibilitar sus proyectos
0: Muy bien, don Santiago Novoa director de negocio de actividad empresarial de CEPIDES, empresa pública que pertenece a la Sepi como bien nos ha explicado gracias por contarlo en primera persona en Capital Radio y mucha suerte.
6: Muchas gracias, gracias por invitarme
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Abrimos la gran tertulia de la economía, es el momento de poner en contexto las historias de la mañana, hoy en Capital Radio, con la ayuda... Rafael Ramiro, profesor de de Business School, Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo estás, Rafael?
7: Muy bien, con muchas ganas y
0: vengo a ver si, cómo afrontamos el día. Pues eh, con energía. Sí, sí, toda la que haga falta. Y con perspectiva, que son nuestros valores habituales en esta gran tertulia de la economía. Hoy también con Camal Romero, consultor independiente de analítica de datos y economía. ¿Cómo estás, Camal? Buenos días. Muy buenos días.
8: Bueno, aquí nada, igual, arrancando el día... Y casi es la semana que se ve larga, pero bueno, aquí vamos
0: Y enseguida saludaremos también, se incorporará a nuestra tertulia Hermenegilo Altozano, que es abogado de Belenberg Y vamos a ir comentando todas las historias de esta mañana Incluida esta última conversación que manteníamos con, el, con Santiago Novoa de Sepides ¿no? Como parece que empieza a moverse la colaboración público-privada Estamos empezando a ver eh, movimientos Y bueno, la verdad es que esto depende mucho de las personas,
7: ¿eh? Bueno, esto y todo, ¿no? Los ¿no? mecanismos pues, están, solo falta personas sí. que
0: los activen, ¿no? que quieran y que los que lideren, los y, marchen, y que los
7: lideren. lideren. O sea, yo creo que es eh, algo transversal a cualquier organización, ¿no? Al final necesitas personas que lideren y que empujen porque bueno, todos los que tenemos una, bueno, un poco pre experiencia previa, hemos estado en diferentes organizaciones y hemos visto donde, bueno, aquellas organizaciones que realmente han tenido como decías tú, personas que las que las lideren, pues bueno, al final tienes unos resultados. Y cuando ese liderazgo no existe, pues bueno, al final ese rumbo no existe y, y la gente que quiere empujar se va a otros sitios, porque realmente tú lo que quieres es estar en movimiento. Es cierto.
8: No, además de la gente hay varias cosas. Está el entramado institucional que está por debajo de todo esto. Hmm. Y hay que recordar algo, las instituciones no solo son entes administrativos en los cuales se realizan procesos en teoría impersonales, sino que también generan incentivos. Es verdad. Entonces, claro, pues está la gente con todas las ganas de hacer cosas, pero los incentivos son los que son.
0: Pues está muy caliente el empleo público, como sabéis, ahora sí. mismo en España. Porque en este instante en el que hablamos, si no me equivoco, hay convocadas, manifestaciones, paros y protestas variadas. En, A ver, dejadme hacer recuento. Sanidad, letrados no. de justicia, agencia tributaria, SEPE... Eh, seguridad Social, inspectores de trabajo. Si van por separado, ¿eh? si fuesen todos juntos teníamos lo mismo lo de Francia. No, no.
7: hombre, yo creo que se ha abierto la veda, vamos a decir así, ¿no? O sea, cuando un, un grupo eh, empieza a, a solicitar, bueno, pues unos aumentos que cuando se ha dado a, otra, a otros grupos, como son los pensionistas, que a mí, bueno, me ha parecido una 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 decisión que probablemente es legal. Pero dar a todos los pensionistas una subida de, del ocho y medio por ciento, pues me parece que el resto de grupos que están además al mismo en activo, pues quieren como mínimo eso, ¿no? Y entonces creo que el gobierno se va a enfrentar durante los próximos meses. Además, con unas elecciones a meses vista, pues en un, en, en un escenario donde todo el mundo va a decir que hay de lo mío, ¿no? Y entonces ya seas público como privado. En este caso, el público ahora está más sensible a tener que ceder para poder evitar eh, las manifestaciones y de este tipo de... No, no de solo
0: reivindican eh, condiciones salariales mejores. Ahora mismo los empleados públicos que están anunciando estas movilizaciones también protestan por la falta de personal, ¿eh? Dicen que es que no pueden atender la demanda de servicios que al Estado, a las administraciones se le transmiten con la gente que son.
7: Pero pero eso, por ejemplo, en el tema de, de la salud, según tengo entendido, no soy especialista... Eh, eh, el examen para el MIR es el, el mayor en la historia, el número de plazas, ¿no?, que son dos mil y pico, ¿no? Sí. Entonces, porque en algunos sectores no es algo inmediato, necesitas un proceso para que ese, ese personal pueda venir, ¿no?, a salvo que lo traigas de fuera, ¿no? Creo que al final... El tema económico es importante y puedes utilizar esa falta de personal, muchas veces, para poder conseguir también esas
4: mejoras. ¿no?
0: He dicho, he citado los letrados de justicia, porque también están de huelga. el de Altozano, buenos días.
4: Buenos días, Luis Vicente. Como digamos así. Bueno, yo creo que estamos volviendo a, a la etapa de los pactos de la Moncloa, ¿no? con una conflictividad social, eh, social y una conflictividad laboral que, que es comprensible desde el punto de vista de la acción-reacción es decir, si tú detectas que con una movilización y una huelga consigues algo, pues lo lógico dentro de la lógica económica es, es que, que lo, lo hagas, hagas ¿no? sí. sea, que es que es así de sencillo es decir, al final, cuando la gente no hace huelga, cuando percibe que si la hace no va a conseguir nada, cuando hace la gente huelga cuando percibe que si la hace va a conseguir algo
0: también puede ser el momento en el que está muy desesperada y dice, bueno, ya no tengo más que perder, voy a bueno, hay mucho, expresarlo, ¿no? no
4: bueno, hay mucho, hay mucho que perder. Es decir, si tuvieran una, un adecuado mapa de realidad y pudieran ver lo que ocurre, se pueden dar cuenta de que tienen mucho que perder, pero estamos en año electoral. Es una coyuntura donde aquí cualquiera que pide se le va a dar, aunque sea a base de endeudarse hacia el futuro y de aumentar la carga tributaria después, pero estamos en año electoral, con lo cual la coyuntura es perfecta. ¿eh? Se admiten ofertas, ¿no? Entonces, bueno, pues ha venido un señor con la caja de regalos eh, dispuesto a dar lo que sea y los que están pidiendo, pues piden lo que sea.
0: Del dinero de los contribuyentes, no lo paramos de vista. camala
8: Sí, además del, de la época electoral que ya se ha mencionado anteriormente, también hay algo, ¿no? Las huelgas se hacen cuando tú consideras que tienes mayor poder de negociación. Es decir, que tu poder de negociación relativo esté en un punto tal que puedas conseguir lo que demandas. Y yo creo que no solo porque es época electoral, sino porque hemos pasado por una pandemia, estamos en, una, en la época de inflación más alta de los últimos años, y hay gente que no, vamos, mis alumnos no conocen la inflación que estamos viendo ahora. Eh, yo creo que, bueno, han visto que esta es la época donde hay que pedir cosas. Luego también hay temas objetivos, ¿no? Está claro, lo hemos men mencionado antes, o sea, eh, hay sectores en los cuales han tenido incrementos en sus rentas eh, bastante superiores al resto, y eso es
0: desigualdad, ¿no? Y genera, por lo tanto, enfado.
8: Sí, bueno, genera enfado y también un incentivo, bueno, yo voy a presionar lo más que pueda para ver si puedo conseguir algo más de lo que me están ofreciendo. Luego, bueno, también hay problemas objetivos. Este, yo sí creo que existe falta de personal en ciertas áreas. Eh, como también se ha mencionado antes, en el caso de la educación superior ya llevamos una racha de que se están abriendo muchas plazas que no sabían abrir, que tenían años sin abrirse porque está sencillamente esperando, como hemos dicho antes, el tema del entramado institucional, que todo es tan tarde, etcétera Y existía una falta personal desde antes de la pandemia, las plazas están saliendo ahora. O sea que también es un tema complicado, que, vamos, a mí no me extraña. Yo como usuario de ciertos servicios públicos que lo vivo a diario, pues sí, me gustaría que hubiera más personal, pero entiendo que hay un proceso detrás, entiendo que hay unas condiciones, etcétera Pero bueno, yo creo que se combina todo, yo creo que es la época adecuada, por llamar de algún modo, para hacer una huelga yo no estoy tan seguro de qué se puede obtener eh, recordar que hemos pasado está, hemos pasado un par de años durante la pandemia, que se, se dio a distintos sectores y se les dio muchas ayudas, muchas prebendas, etcétera con el tema de la inflación también se activaron estos mecanismos yo no sé hasta dónde puede llegar este poder de, digamos, repartir o ceder, y después que llevamos tres años cediendo yo
7: creo que va a llegar ya, como dice Menegildo. O sea, tenemos dinero porque tenemos los fondos europeos, año electoral, no y van a ceder. Los fondos europeos. Ya se buscará no, no, la no, no, manera no. ya se buscará <risa> la manera que sea para esto. O sea, yo no tengo ninguna duda que todo el mundo se está apuntando a que hay de lo mío. Porque, bueno, esto es un poco de lo que voy a hacer a decir, pero pero bueno, en, en Navidades no se han hecho huelgas. Porque la sanidad empezó antes de Navidades, pero luego en Navidades hubo un periodo de reflexión para ver si se seguía y luego después de las Navidades se ha vuelto a, a la huelga. No, Yo creo que, por supuesto, específicamente habrá sectores y sitios donde haga falta. Yo soy usuario de la sanidad pública y privada. Y ahora mismo, en algunas eh, cosas, eh, especialidades, tarda más la privada que la pública. Y dicho por un médico en una privada, es decir, esto es como la pública ya. Y en cambio yo salgo de la privada y ese mismo día tengo eh, cita con la persona el médico de familia. O sea, el mismo día, la misma media por la tarde, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor vivo en una zona que puede tener más recursos, no lo sé, ¿no? Eh, pero mm, creo que tenemos que también todos los españoles eh, ser un poco... Eh, eh, no sé si es la palabra sensato, ¿no? pero creo que tenemos una situación comparada con otros países muy buena y yo creo que vamos a matar la gallina de los huevos de oro. Tenemos un muy buen país, tenemos una buena situación para poder seguir creciendo y poder ser cada vez más europeos, que es lo que siempre se ha dicho desde que éramos pequeñitos y creo que es si aquí empezamos todo que hay de lo mío, empezando por los pensionistas, perdona, yo... Pronto seré pensionista, espero, pero creo que la subida del 8,5% de los pensionistas, un millón millones de personas, obviamente hace que el resto de grupos digan que hay de lo mío.
4: Sí, lo pasa es que ahí la responsabilidad no es del que pide, la responsabilidad es del que da. Es decir, el, aquí es muy sencillo, lo que pasa es que es capacidad de liderazgo, capacidad de o, tener una concepción de Estado y de lo que sería... La ortodoxia económica, entonces bueno, pues si tú te instalas en la demagogia o en el populismo, pues está, es muy fácil que tengamos una situación. Y luego lo que ocurre es que además que esto es como la carrera de armamento, es decir, es lo que estudió Schelling en su momento, ¿no? Es decir, oye, pues yo voy pidiendo, voy pidiendo más, voy pidiendo más, y hasta, y hasta dónde llego. Yo creo que el, el, es muy coyuntural... Lo explica mucho la, la cita electoral de mayo y lo, cita, lo explica mucho la cita electoral de las elecciones generales que viene después. Y, y los fondos, es verdad que tienen un, son unos fondos que tienen una finalidad específica, pero bueno, en el mejunje y en el, la confusión, una vez que el dinero entra en la caja, es muy difícil ponerle lazo a cada euro. Entonces, bueno, pues al final eh, tiro de aquí, tiro de allá... Hago una especie de artificio contable y ya después explicaré.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. En un instante me comentáis si esto que dice COE, que el impuesto a los ricos se va a caer enseguida por su propio peso. Ahora contamos la historia, pero COE ha encargado a siete catedráticos de derecho tributario que estudien este impuesto a los ricos y ya verán qué conclusiones.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Ahora os adelanto cómo vienen las bolsas de hoy, aprovechando esta mini pausa en la gran tertulia de la economía. Las pantallas muestran que la bolsa va a abrir en 24 minutos, con una subida muy ligera, entre una y dos décimas. Es lo que viene subiendo el IBEX, 14 puntos para ser exactos, en 8.969. Eh, sube lo mismo el futuro del Eurostock si está bastante plano el futuro americano, eso que Wall Street acabó muy bien anoche, particularmente el Nasdaq donde cotizan las tecnológicas con una subida, una recuperación importante por encima del 2%, el SP ahora el futuro está en 4035 según veo en las pantallas de XTB.
8: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto. XTB te regala una acción por abrir una cuenta. Has oído bien, te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no exceda a los 100.000 euros, invertir en acciones y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ya en XTB.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir
3: de 100.000 euros al mes, la comisión es 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica Riesgos.
0: Bueno, pues sigamos en la gran tertulia de la economía. Gracias, Guillermo. Vamos a examinar esto que dice el informe de COE. Dice que el impuesto de las grandes fortunas, conocido popularmente como el impuesto a los ricos, va a durar muy poco porque el informe que han encargado a siete catedráticos de derecho tributario y de hacienda pública concluye que hay indicios de inconstitucionalidad, de fraude de ley y de carácter confiscatorio de este impuesto. Eh, amén de los efectos o impactos que tendría para la economía española y para la propia seguridad jurídica del país. Las conclusiones de los catedráticos van en esta línea. Eh, primero con la forma. Se aprobó como una enmienda una proposición de ley cuyo contenido no fue publicado hasta el pasado mes de noviembre, lo que limita eh, a efectos eh, reales el debate y, por tanto, la posibilidad de mejorar el texto legal. Eh, ...no se pudieron presentar enmiendas... ...ni se pidieron los informes habituales... ...por lo tanto habría... O se consideraría una causa de intromisión... ...en competencias normativas... ...evidente de las comunidades autónomas... ...y en cuanto al fondo pues habría otros dos temas... Eh, ...no cumpliría los principios... ...de capacidad económica y no confiscatoriedad... ...por una parte... ...y falta de seguridad jurídica por otro... ...ya que habría 23.000 contribuyentes... ...que son los que se calcula... ...que serían afectados por este... ...nuevo impuesto... ...que no habrían podido planificar... ...su actividad económica, patrimonial... ...debido a esta letra pequeña... ...que se anunció en el mes de noviembre.
4: Bueno, yo creo que, vamos a ver... Eh, ...ojalá que los siete catedráticos... ...fueran los magistrados del Tribunal Constitucional... ...es decir, que los siete catedráticos... ...opinen que es inconstitucional... ...la norma no significa... ...que el nuevo Tribunal Constitucional... ...con una man mayoría conformada... ...pues de la manera que se ha conformado... ...tenga la misma sensibilidad... Yo creo que hay un consenso eh, generalizado en el sentido de que es un impuesto que está dirigido contra unas comunidades autónomas específicas, que son las que han hecho uso de su autonomía tributaria y han decidido. Es decir, aquí lo que no puedes hacer es el cherry picking. No puedes ceder impuestos, pero luego una vez que has cedido los impuestos, si la comunidad autónoma a la que se le ha cedido el impuesto decide hacer con ese impuesto lo que, más le, le parezca, lo que mejor le parezca, decir que entonces vamos a uniformizar y nos vamos a cargar el principio de, autonomía tributaria de las comunidades autónomas y vamos a un Estado jacobino tributario, que es lo que parece que están imponiendo. Es verdad que es un impuesto que puede tener alcance confiscatorio porque no se basa en la capacidad de renta, sino simplemente en la tenencia o titularidad de un patrimonio, con lo cual puede significar que el mero hecho de tener un patrimonio sobre el que ya has pagado impuestos se convierte a su vez en el hecho imponible para pagar unas rentas de las que careces porque no se puede tener un rendimiento presunto es decir, el hecho de que tú tengas una vivienda o varios inmuebles no significa que esos inmuebles estés, estén generando rentas efectivas ahí está el alcance confiscatorio y luego tiene un carácter netamente discriminatorio es decir, por qué un impuesto se aplica a un grupo de población ...y no al resto de la población. Es decir, ¿quiénes son los ricos? Los que tienen un determinado patrimonio, se toma en cuenta su circunstancia personal, se toma en cuenta el origen. Yo creo que tiene tiene más efecto electoral y más cesión a la parte podemita de la coalición eh, de gobierno que un efecto práctico. Y yo creo que si el Tribunal Constitucional... Hace su tarea sin ningún tipo de, de condicionamiento eh, político Sino actuando como juristas de reconocido prestigio Que eso es lo que en teoría debe ser un magistrado del Tribunal Constitucional Pues yo creo que hay muchos elementos para determinar que el impuesto es inconstitucional
0: Esa visión de un impuesto confiscatorio es también la que veía Íñigo Fernández de Mesa en el Instituto de Estudios Económicos
4: tiene un carácter confiscatorio
0: porque para muchos patrimonios que apenas tienen rentas puede grabarse más de un 60% de digamos de la renta y además para los patrimonios altos el gravamen es del 3,5% y, y, y realmente en la mayor parte de muchos de los rendimientos están situados por debajo del 3,5% y por tanto para hacer frente al pago del impuesto se tiene que vender patrimonio. Eh, sí, lo de vender el coche para comprar gasolina, que
4: hacían el, bueno, el chiste. Pero fíjate eso, en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que el Partido Popular a mí me gustaría que, me hubiera gustado que, que Íñigo Fernández de Mesa hubiera tenido la misma sensibilidad cuando ocupaba cargos en el gobierno, y es un señor al que le tengo mucho aprecio. Pero en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, hablo específicamente de Andalucía, sigue habiendo un alcance confiscatorio del impuesto de sucesiones. Es decir, hay muchísimas familias que tienen que vender su patrimonio para poder pagar un impuesto que, es, que sí que es confiscatorio, porque el mero hecho de morirte ya se convierte en un hecho imponible. Es decir, ¿por qué por heredar yo voy a tener que pagar un impuesto sobre un patrimonio que ya ha pagado su impuesto? Si resulta que yo generé mis rentas de trabajo compré un, por las que pagué impuestos, compré una casa por la que he pagado un impuesto, ahora resulta que si me muero el que hereda la casa tiene que pagar otra vez. Dice, pero ya, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Entonces, ¿no se llene usted la boca, Partido Popular, de rebaja tributaria y de cuando tuvo el ministro de Hacienda que ha subido los impuestos de una manera más brutal y más con un mayor resentimiento contra los ricos en la historia de España, que se llama Cristóbal Montoro, que además blasonaba y se ufanaba de haber sorprendido a la gente de Izquierda Unida con esa subida tributaria. No se llene usted la boca de rebaja tributaria cuando gobierna en comunidades autónomas donde tiene impuestos cedidos que sigue aplicando tipos confiscatorios, como es el caso de Andalucía con el impuesto de sucesiones. Y puedo poner varios ejemplos con nombres y apellidos. Entonces, bueno, a mí al final que se haga batalla electoral de una cuestión a la que en el fondo a los partidos cuando están en el gobierno les importa un rábano, pues yo creo que vamos a ponernos serios, vamos a, a de una vez hablar de la estructura tributaria en España y de cómo se utilizan los impuestos con ese carácter electoral.
7: Sí. De hecho, bueno, añadir poco a la parte legal, por supuesto a lo que ha comentado Hermenegildo, pero efectivamente, si estos siete catedráticos, uno de los puntos es el tema de la confiscabilidad eh, a este impuesto a los ricos es el mismo ese mismo de, de manera recurso debería ser al de, al del eh, patrimonio y el de sucesiones en Andalucía que yo creo que cuando lleguen las elecciones eh, próximas autonómicas en Andalucía probablemente sea el momento donde se quite, Porque eso afina para mí es clave clave eh, electoral. Ya lo dijimos hace unos meses cuando se anunció. Tú aquí anuncias la medida, que es lo importante, y luego ya veremos lo que ocurre. Porque desde un punto de vista económico no, no cambia la foto a las cuentas de, del Estado. Y todo lo que digan estos siete catedráticos, o hipotéticamente cuando llegue al Tribunal Constitucional, pues vete tú a saber dónde estamos, ¿no? Entonces aquí lo importante es que se ha vendido, que es el concepto, que vamos contra los ricos, y bueno, esto es lo que hace falta para, para este año electoral. No, lo, no Yo creo que no, no va más allá. Es eh, un golpe más de lo que se utiliza dentro de todo lo que es eh, la guerra política.
8: Sí, bueno, claramente el nombre... Eh, impuestos a la riqueza, etcétera, bueno, ya te da un carácter electoral. No obstante, a mí del que desconozco en profundidad los aspectos de este impuesto que ya ha comentado en detalle Hermenegildo, yo veo también un problema general que es que yo creo que hay un consenso también académico, institucional, de que el sistema fiscal español adolece de, de, eh, de, de muchos aspectos. Por ejemplo, tenemos una multiplicidad de impuestos que recaudan muy poco eh, cuando llegan las crisis, que ya ha ocurrido dos veces, la recaudación cae muchísimo más que, que la media europea, incluso que países que estructuralmente son, muy, en, en teoría, parecidos a nosotros. Tenemos un sistema fiscal que sobre reacciona, tanto para bien o para mal, y yo creo que es un tema de diseño. Y yo creo que tenemos que tender hacia algo donde sean unos impuestos que entienda todo el mundo, unos impuestos los cuales no se pierda dinero con ellos literalmente, que esto parece absurdo, pero ocurre. Hay impuestos con los cuales se pierde dinero. Y yo creo que añadir algo más en esta estructura, como se ha dicho bien, yo no creo que recaude mucho más lo que se pueda recaudar, ¿no? Y yo creo que genera una distorsión más. Ahora, dicho esto, Hermenegiro le ha dicho algo importante. Aquí cuando se habla de impuesto a patrimonio, hay una cosa que yo creo que a nivel teórico abstracto se entiende, y entiendo que en la práctica es complicado eh, implementar que es un tema de que tú eh, estás eh, imponiendo un impuesto al acervo, que en realidad debería imponer un impuesto a los servicios imputados que te generas de acervo a lo largo del tiempo. Y eso se cumple tanto para exenciones fiscales como para impuestos. Y en este sentido, cosas como la vivienda, eh, es muy difícil eh, diseñar impuestos respecto a esto. También lo contrario. O sea, aquí cuando existía el famoso impuesto este de las transmisiones patrimoniales, de los cuales las comunidades autónomas y ayuntamientos estaban encantados en medio de un boom inmobiliario, un impuesto que llegó a casi cero después de, la, de reventar la burbuja, hay, poca gente se quejó, porque también hay un tema político, y hay un tema de que ese impuesto era muy rentable para los gobiernos locales, y nadie se quejaba porque había con qué pagarlo. Sí, yo creo que lamentablemente esto de que coloco este impuesto aquí, quito este IVA de aquí, este IVA lo bajo de tanto a tanto, este impuesto lo subo de tanto a tanto... En un sistema fiscal con el actual diseño tiene poca repercusión. Y yo creo que hay que ir hacia una reforma del sistema fiscal amplia que tenga unos principios básicos que compartan todos, que es lo que yo creo que va a ser muy complicado en este ambiente de fragmentación política.
7: Para mí esa reforma, eh, Camat, es a nivel europeo porque una de las cosas que nos falta de Europa para poder competir a nivel internacional es tener una eh, homogeneización o por lo menos una estructura fiscal europea, ¿no? porque si te vas a poner a arreglar solo España, eso cómo de alguna manera eh, compara con Portugal o con Francia y sobre todo lo que yo creo que va a pasar, eh, llegará un momento que Europa también quiera eh, financiarse a través de impuestos, Pero... porque está está generando ya deuda a nivel europeo, y de alguna manera eso hay que pagarlo, y entonces parte de esos impuestos directos que se hacen a nivel nacional Bruselas va a querer tener un control sobre eh, cómo se recauda y cómo se dedica ese dinero, ¿no?
4: Pero fíjate que, que yo creo que la, establecer la competencia fiscal es bueno, es decir el, eh, justamente lo que el en, el en el consenso está, o en el debate público está que hay que subir impuestos cuando tienes ejemplos como el de Irlanda, donde han bajado los impuestos, ha crecido su PIB de una manera absolutamente espectacular, el Producto Interno Bruto Per cápita de Irlanda triplica el español, cuando hace 50 años no se podían comparar y Irlanda era un país mucho más pobre. Entonces, ¿por qué? Es decir, ¿por qué.? no se abre de una vez el debate sobre la bondad o maldad de los impuestos. Oiga, mire usted, es que si, si uno mira la estructura de gasto en España y le explica a la gente para qué sirve su dinero, que le quitan de una manera forzosa, porque no tiene otra alternativa, más que lo llevan el nombre, impuestos, y no se llamaría contribución o aportación, pero se llama impuesto. Entonces el, el, la gente entendería muchas cosas. Uno recibe muchísimo menos siempre de lo que paga.
0: La gran tertulia de la economía en Capital Radio, con los temas que nos preocupan en clave económica, hoy con Camal Romero, Hermenegildo Altozano y Rafael Ramiro. Gracias, amigos.
7: Buenos días. Buen día, Buen
0: martes.